0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Selbstkritik überwinden. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich, dass du hier zu diesem spannenden Thema dabei bist. Und ähm, ja, wir haben, Franziska und ich, Franziska Müller hatte mich eingeladen vor einiger Zeit zu einem Kongress, zu ihrem Kongress, der da hieß, eigene Ablehnung in Liebe wandeln. Und zu diesem Thema haben wir ein sehr tiefgründiges und gleichzeitig kraftvolles Gespräch geführt, was auch viele tolle Tools und Übungen beinhaltet, viele Dinge, die man im Alltag umsetzen kann, eben zu dem Thema Selbstkritik bzw. eigene Ablehnung. Und zu diesem Interview lade ich dich heute hier in dieser Podcast-Folge ein. Ich freue mich da sehr drüber und wünsche dir ganz viel Freude damit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiskongress. Eigene Ablehnungen, Liebe wandeln. Erwecke die Freiheit in dir. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und heute widmen wir uns dem Raum der Selbstoptimierung, wie du dieser Falle im Alltag leichter auf die Schliche kommst und den Umgang mit tiefsten Selbstzweifeln und Verurteilungen findest und auch starke Gefühle, wie die Wut oder auch Selbsthass auch leichter für dich einen Umgang finden kannst. Du wirst hören, es wird interessant. Ich habe Lilian Runge zu Gast heute und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und dir die Zeit nimmst, Antworten uns auf dieses wichtige Thema zu schenken. Danke dir, danke für die Einladung Franziska und auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in die Runde. ja Sag gern ein paar Worte zu dir, liebe Lilian, was dich und deine Arbeit ausmacht und dann gehen wir auch direkt über in die erste Frage.
0: Was mich, ein paar Worte, was mich und meine Arbeit ausmacht, das ist vielleicht gar nicht so einfach, das in ein paar Worte zu fassen. Ähm, wenn ich es ganz kurz mache, ich bin seit über 20 Jahren Therapeutin, Coach. Ich nenne es lieber Wegbegleiterin, weil ich finde, dass viele von diesen Begriffen so ein bisschen abgenutzt sind oder auch missverständlich sind. Aber Wegbegleiterin gefällt mir ganz gut. Ich glaube, dass wir Menschen uns gegenseitig immer mal wieder für Phasen gut brauchen können und gut unterstützen können. Also ich habe es in meinem Leben immer wieder erlebt, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Ich mache das jetzt, wie gesagt, seit über 20 Jahren und ähm, ich liebe diesen Beruf. Für mich ist es sowas wie eine Berufung. Ich habe angefangen vor 20 Jahren ähm, als Heilpraktikerin zu arbeiten im präventiven Bereich, Ich habe sehr viel mit Massagen gearbeitet, sehr viel Menschen da gehabt, die ich sage mal, Körpersymptome hatten. Und was ich von Anfang an gemerkt habe, ist, dass die Menschen nicht nur einfach mit einem Symptom kommen, was sie dann weghaben wollen, das möchte man natürlich auch immer, aber dass letztlich die Gespräche, die wir geführt haben, so in die Tiefe gegangen sind und so viel von dem offengelegt haben, was hinter dem Symptom eigentlich dahinter steht, dass die oberflächliche Behandlung von Symptomen oft wie überflüssig geworden ist und es einfach eher in den Bereich wirklich ja Begleitung was was sind die Themen in aller Tiefe, die dich ganz individuell als Mensch ähm, vielleicht sabotieren oder blockieren oder irgendwo aufhalten ähm, weil ich glaube dass so viele so viele Menschen ein Gefühl haben von ähm, eigentlich möchte ich irgendwie anders leben ich möchte mich anders in der Welt zeigen, als das, was ich irgendwie jeden Tag tue, also wie ich ähm, glaube, sein zu müssen. Also da schließt sich ja auch so ein bisschen dieses ganze Feld an, von inwiefern spielen wir irgendwelche Rollen, was wir sowieso alle irgendwo tun. Aber es gibt so eine Gratwanderung von manche Rollen, so also Papa sein, Mama sein und so weiter, gehört ein Stück wie zum Leben auch dazu. Aber es gibt auch diese Rollen, die wir irgendwie gesellschaftlich und so weiter gelernt haben, wo wir einfach merken, die die hindern uns da dran. Wenn ich jetzt sage, das eigene Potenzial zu leben, das ist auch so ein Satz, der so abgelutscht ist, mhm. aber irgendwo das, tun diese Worte das auch formulieren. Mhm. Und ähm, ich sage mal, meine Mission mittlerweile ist wirklich so, der eigenen inneren Wahrheit Ausdruck verleihen. Ähm, und das klingt vielleicht einfach, und ich merke, dass es für viele Menschen gar nicht so einfach ist, weil wir sehr stark darauf fokussiert sind, welches Feedback wir von der äußeren Welt bekommen und darauf wieder reagieren, aber das im Konflikt steht mit dem, was wir eigentlich leben wollen. Und das ist so ein bisschen wie so an der Schwelle stehen. Ja, ich, ich komme nicht wirklich dahin, wo ich gerne sein möchte. Ob das jetzt im Privaten ist, dem Partner oder der Partnerin ähm, mehr sagen zu können, was man gerne möchte oder überhaupt in der Familie, im Freundeskreis authentischer äh, zu sein oder ob es auch wirklich am, am Schwellenbereich ist von ich bin gerade dabei und ich habe sehr viele Menschen gerade in meinem Umfeld auch, die ich begleite, die sich selbstständig machen, die irgendwie rausgehen wollen mit etwas und an dieser Schwelle stehen und so viele Dinge, die mit Sichtbarkeit und und wie mache ich das, also nicht technisch, sondern wie mache ich das meine Pers als meine Person, als ich, wie finde ich diese Stärke? Und wie kann ich auch, du hast so ein paar Sätze oder ein paar Worte dazu gesagt, an diesen Selbsthass, also diese Selbstkritik, die wir haben, so bin ich gut genug und so weiter, wie kann ich, wie kann ich das überwinden? Weil ich habe das in mir, ich will das rausbringen. Das ist so das, was die Menschen einfach auch mitbringen. Mhm. Und es ist Teil meines eigenen Weges natürlich auch, wie das oft so ist, wo dieses Rausgehen wollen und nicht richtig können. Da können wir vielleicht später auch noch kurz drüber sprechen. Mhm. Aber das ist so, ähm, ja, das ist so das, was ich was ich mache. Und es fließt für mich einfach so ein ähm, Blick mit ein, der sehr ganzheitlich ist, so dass ich also so rein technisch, ich habe das eine Tool, was für dich funktioniert. Das ist etwas, was ich nicht leiden kann, weil ich weiß, dass es nicht stimmt. Sondern es geht für mich wirklich ganz individuell darum, was bringst du mit, auch von deinem Wesenskern her, was bringst du mit von deiner Geschichte und was braucht dein Körper auch in, in Richtung Körperübung, Embodiment und so weiter? Also wo, wo können wir einen Ausdruck finden über verschiedene Wege, die, die für einen Menschen einfach möglich sind? Und das ist dann ein, ein lebendiger Ausdruck. Das
1: ist dann ein wirklich authentischer Ausdruck. Ja. Das heißt, da geht es auch wirklich um einen Bezug des Körpers und um Bewegung, wenn ich das richtig verstehe, oder?
0: Ja, um Bewegung auf der einen Seite. Das darf aber nicht sportlich verstanden werden.
1: Mhm,
0: also es geht jetzt nicht irgendwie um um irgendwelche Dehnübungen oder Sportübungen, mhm. oder, so, sondern es geht eher darum, ein in sich wieder mehr zu Hause sein, also den Körper wieder von innen heraus zu bewohnen, um aus dieser Tiefe heraus so ein bisschen ähm, die eigene Wahrheit zu spüren. Was tut mir eigentlich gerade gut oder was ist eigentlich wirklich mein Weg? So, ja, ohne die ganzen Dinge von außen, Mama, Papa, mhm. Ehemann, Ehefrau, was auch immer, was das ja alles irgendwo mit beeinflusst. Mhm. Aber an diesen Kern zu kommen, ähm, da braucht es, und das war für mich lange Zeit wie so ein Missing Link, da braucht es aber wirklich so diese Instanz des Körpers auch mit Atembewegung und Stimme, also dieser stimmliche Ausdruck, das Bewusstsein für den Atem, das Bewusstsein, ähm, wie fühlt sich mein Körper in verschiedenen Situationen eigentlich an, also wie spüre ich mich? Mhm. um von da aus zu gucken, was brauche ich gerade, um den nächsten Schritt zum Beispiel zu gehen, dass ich mich sicher fühle oder dass ich die Kraft finde oder dass ich einfach wirklich eine Basis in mir habe, wo ich sagen kann, ja, ich treffe insgesamt mittlerweile bessere Entscheidungen vielleicht als früher und ich kalkuliere ein, dass ich auf die Schnauze fliege, ja, weil alles können wir nicht immer richtig machen, das ist sehr menschlich, aber ich finde dann auch die Ressourcen in mir wieder aufzustehen für mich, um da weiterzugehen. Mhm.
1: Genau. Und da kommt jetzt vermutlich bei vielen die Frage auf, und wie, wie? Wie kann ich da für mich selber einen guten Weg finden, wenn eben diese wirklich Selbstzweifel, diese permanenten Gedankenkonstrukte, all das, mhm. was sich da im Kopf abspielt, ähm, ja, mich steuert, auch diese Enge ja wirklich im, im ganzen System unterstützt mehr Leichtigkeit reinbringen, wieder irgendwie einen Zugang, dass ich den Körper auch spüre. Also das ist ja auch oft ein Aspekt, dass das manchmal gar nicht so gut spürbar ist, was mein Körper gerade spricht oder sehr intensiv, je nachdem. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Wir können jetzt hier nur einen kleinen Einblick geben, sage ich jetzt mal, von von Möglichkeiten. Was ist da so dein Ansatz, wie die Menschen da für sich im Alltag Stück für Stück sich näher kommen können? Das, das Erste ist, einzuplanen,
0: dass es, wenn man einfach schaut aufs Leben, Viele mhm. von uns sind vielleicht 20, 30, 50, 70. Ich habe gerade einen ganz tollen Kontakt auch mit einer 80-jährigen Frau, die tatsächlich noch ihr Leben komplett verwandelt. Und das ist so beeindruckend, weil es gibt da vom Alter einfach kein kein Limit. So, mhm. ähm, dass wir uns aber, dass wir uns dieser Zeitspanne, sagen wir mal, es geht um eine 30-jährige Person, die hat 30 Jahre bestimmte Dinge in, in einer ganz bestimmten Art gemacht. Da können wir einfach nicht erwarten dass das innerhalb von einer Coaching-Session oder einer mit einer Übung oder sowas innerhalb von zwei Wochen einfach das ganze Leben verwandelt ist. Vieles wird heutzutage leider so verkauft, mhm. diese ganzen Instant-Methoden und das alles. Ich finde es wichtig, einzukalkulieren, dass es einfach ein Prozess ist. Ein Prozess braucht Zeit und Prozess hat Phasen. Okay? Das heißt, einzukalkulieren, dass auf diesem Weg wo wir vielleicht von viel Selbstkritik oder Selbsthass in mehr Selbstliebe reinwachsen möchten, dass es immer wieder auch mal Rückfälle gibt, dass es immer mal wieder Phasen gibt, in denen man das Gefühl hat, boah, mache ich hier eigentlich überhaupt noch das Richtige, irgendwie geht nichts vorwärts. So. Und dass wir einfach auch diesen, also diesen Faktor von verschiedenen Phasen, die auftreten können, als auch den Faktor Zeit von vornherein ein Stück mit, mit einplanen. Das macht vieles das macht vieles schon mal leichter, diesen Blick zu haben. Mhm. Ja, als wenn wir nur hingehen und sagen, ich wende jetzt für zwei Wochen eine bestimmte Methode an und wenn die nicht gewirkt hat, dann ist halt die Methode doof. Wir haben uns gar nicht die Zeit gegeben und vielleicht auch der Methode gar nicht die den Raum gegeben, die sie gebraucht hätte. Ja, wir sagen dann einfach nur, die Methode ist blöd. Und für mich ist so diesen, dieser Ansatz von, ich gebe mir die Zeit, das lässt mich erstmal schon mal aufatmen. Ich habe ich hab Zeit, meinen Weg dort zu finden. Das nimmt so Druck raus. Wir sind alle, viele von uns sind so sehr am Druck. Gerade du hast dieses Wort Selbstoptimierung auch genannt. Ich glaube, dass es ein Naturell ist von uns Menschen, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube aber, dass das, wenn es in Richtung Selbstoptimierung geht, ähm, so ein bisschen wie ähm, eine Sackgasse ist oder einfach auch ein, oft ein verkehrter Weg, weil Selbstoptimierung oft so funktioniert, dass wir in die Welt rausgucken und sagen, so sind alle, so will ich auch sein. Oder da gibt es ein paar ganz toll erfolgreiche Leute und bei denen gucke ich mir jetzt alles ab, damit ich auch so werde. Aber das hat ja mit dir selber und mit deiner Individualität gar nichts zu tun. So. Und ähm, was es dafür braucht, ist, dass wir uns aus diesem hektischen, sehr durch elektronische Geräte und all diese tolle Technik, aber durch dieses Leben, was sehr abgelenkt ist und mittlerweile auch wirklich sehr eng und sehr... Ähm, vollgepackt geworden ist, dass wir uns neben dem Zeitfaktor, den ich eben angesprochen habe, auch Räume schaffen, ganz bewusst, in denen wir alles das zur Seite schieben. Also wo wir wieder mehr mit, mit Stille, mit Natur, mit natürlichen Dingen in Kontakt kommen, wo wir uns vielleicht, das muss ja nicht am Anfang gleich eine ganze Stunde sein, ich glaube, das würde uns alle überwältigen, aber mal vielleicht zwei Minuten bewusst atmen, zwei Minuten bewusst die Füße am Boden spüren. Mit solchen kleinen Dingen, wo jeder, ich sag mal, abwinkt und sagt, naja, das ist zu leicht, das kann nicht funktionieren. Ich habe gelernt im, im Laufe meines Lebens immer wieder, dass die ganz einfachen, ganz natürlichen Dinge so verdammt effektiv sind und so viel mehr bringen als die ganzen Dinge, die man für viel Geld kauft, wo man irgendwie versprochen kriegt, dass in kurzer Zeit eine große Heilung da ist. Ähm, dass es wirklich solche Dinge sind. ich wette, dass dein Leben, und das ist wirklich ganz banal, ähm, anfängt, einen anderen Geschmack zu bekommen, wenn du die nächsten sechs oder acht Wochen dir jeden Tag einfach eine bestimmte, sagen wir mal, dass du dir jeden Tag ähm, über den Tag verteilt, immer wieder zwei Minuten Zeit nimmst, einfach nur bewusst zu atmen. Oder dass du zumindest einmal am Tag rausgehst für 10, 15 Minuten, im besten Fall vielleicht barfuß, auf der Wiese oder durch den Wald gehst und Handy und alles zu Hause lässt und alles weglässt und einfach nur vielleicht in die Baumwipfel guckst, den v Vögeln zuhörst, vielleicht auch einen Stein berührst oder einen Baum berührst oder diese Dinge, dieses ganz Natürliche und dich darauf einzulassen. Das ist in der heutigen Zeit für viele, gerade für die jungen Menschen, eine riesengroße Challenge, wo wir es so gewöhnt sind, ständig mit elektronischen Geräten in der Hand rumzulaufen oder vor der Nase, mhm. äh, in, in diese Berührbarkeit, in diese Natürlichkeit wieder reinzukommen. Und ein Leben wird, wenn man das ein paar Wochen regelmäßig macht, wird anfangen, einen anderen Geschmack zu bekommen. Mhm. So. Mhm. Mhm.
1: Ja, und hat vermutlich auch Auswirkungen auf unser ganzes System und auch unsere Empfindungen. Da fängt das an, genau. Da fängt mhm. das an, dass wir uns wieder lernen, mehr zu spüren. Mhm. Da dann auch anzuerkennen, hey, ich habe mir die zwei Minuten genommen. Das finde ich immer so elementar. Also ich kenne es so aus meiner eigenen Geschichte. Und dann nicht zu denken, oh, jetzt waren es nur zwei Minuten. Also auch da sich wirklich mit dem mhm. Mehrwert zu verbinden, finde ich total ja. schön und wichtig.
0: Ist es mhm. auch. Und das Schöne ist, ich sag mal, unser Gehirn ist ja formbar bis ins hohe Alter, also eigentlich bis wir sterben, zumindest bei denen, die keine, ich sag mal, Erkrankung da haben oder sowas, aber beim gesunden Menschen schon. Und wenn wir bestimmte Dinge, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich erkenne das an, dass ich das heute gemacht habe, zwei Minuten bewusst geatmet oder sowas, dann stecken da ja zwei Dinge drin. Einmal dass du wirklich bewusst geatmet hast, daraus lernt dein Gehirn etwas und diese Anerkennung, die, die du dir ganz bewusst gibst und auch daraus lernt dein Gehirn. So Und mit einer, mit einer gewissen Zeit, mit einer gewissen Kontinuität ist es dann so, ähm, dass auch dieses Atmen und diese Anerkennung normal werden, so wie wir auch täglich Zähne putzen oder einen Kaffee trinken oder duschen gehen oder was auch immer. Mhm. Es gibt ja so bestimmte Dinge, die tun wir ganz normal jeden Tag und das was uns am anfang noch als hürde erscheint oder als nervig ja so also viele sagen ja auch boah jetzt muss ich muss ich mir da noch eine liste schreiben dass ich noch irgendwie zusätzlich übungen machen muss ja wenn du was verändern willst musst du natürlich was machen so und das schöne an diesen dingen ist aber irgendwann dass es sowas wird wie nicht nur Routine die wir uns auferlegen sondern sowas wie eine wie eine innere Routine wie Zähne putzen also wie was selbstverständliches wie eine Haltung im Leben und das ist für mich auch der Ansatz warum ich zum Beispiel am Bodyment so liebe weil wir eben mit unserer Körperhaltung ja auch die Sicht in unsere Welt, mit beeinflussen. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie ähm, jeden Tag zehn Minuten mit hängendem Kopf und schlurfenden Füßen äh, rumläufst, dann merkst du, dass du sowas wie depressiv wirst oder irgendwie, das alles sinnlos wird. Wenn du aber das Gegenteil tust und dir jeden Tag erlaubst, einfach mal irgendwo zu stehen, vielleicht ein Fenster, wo du so ein bisschen in die Weite gucken kannst, der Blick ist, geht so ein bisschen nach oben und erlaubst dir einfach mal fünf Minuten diesen, diesen Blick so Weich und weit werden zu lassen, ähm, wo einfach so auch der Kopf so ein bisschen, weißt du, nicht runterhängt, sondern einfach so ein bisschen so eine aufgerichtete Haltung. Du wirst merken, dass das langfristig einfach, ich hätte jetzt fast gesagt, dein Herz warm macht, also einfach eine Weite in dir macht, ein, ein Leuchten in dir macht, eine, eine innere Aufrichtung in dir macht, dir eine innere Kraft gibt. Mhm. Das ist der Grund, warum ich diesen ganzen körperlichen Aspekt so sehr liebe.
1: Oh. Ja, das ist ein total schönes Bild, vielen Dank kann man mhm. sich, glaube ich, gut mal integrieren, für wenige Minuten auch nur. Mhm.
0: Ja, und es tut einfach ja tatsächlich auch unseren Augen, die ja durch diese elektronischen Geräte wirklich mhm. auch in Mitleidenschaft
1: gezogen werden, tut ja. das einfach total gut, Neben mhm. unserem Geist und unserer Haltung. Mhm. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, im Grunde mit dem körperlichen Aspekt, dass da ja auch eine Menge an Gefühlen sitzen und in diesen Gedankenkonstrukten ja auch wirklich tiefste Wut, Ängste, das äußert sich ja auch, auch oft in Gefühlsformen, in welcher dann auch immer die zum Ausdruck kommt, aber einfach ein tiefer Unfrieden und eine Unzufriedenheit, die mit einhergehen. Was möchtest du den Menschen mitgeben, wie sie in solchen Situationen, die ihnen im Alltag immer wieder begegnen, dass sie da einen anderen Umgang finden können, um wirklich über diese Körperarbeit auch. Da einen friedlicheren Umgang langfristig zu generieren? Das ist jetzt eine super spannende Frage. Ich habe dir sehr gut
0: gelauscht. Und ich weiß, dass es viele Menschen, also wenn wir die Worte Wut und Hass hören, dann gibt es ja viele Menschen, die so sagen, das darf man nicht haben und man muss da irgendwie, man muss dem was Gutes gegenüber, also dem was Gutes entgegenbringen. Also man muss aus dem, man darf nicht wütend sein, man darf keinen Hass empfinden. Ich würde sagen, doch, weil das macht uns menschlich. Die Frage ist nur, ob wir in unserem Hass, gerade wenn es Selbsthass ist, ist es natürlich sehr kritisch an dem Punkt, ob wir da drin versinken in unserem Selbsthass und ihn so krass gegen uns richten. Ich glaube, dass der Hass an sich in uns etwas sehr Gesundes ist, etwas sehr Menschliches ist, genauso wie auch die Wut. Mhm. Und ähm, es sind bestimmte Kräfte, die zu uns als Mensch gehören, und ich glaube, dass sie ähm, ka einen Kanal brauchen, Ausdruck zu finden und nicht einfach nur, ich kenne viele Therapeuten, Coaches, die sagen, du musst zu allem immer den nächstbesseren Gedanken finden. Also das heißt so viel wie ähm, das Übertünchen, was eigentlich in dir ist, da ist eine Form von Wut oder von Hass. Und ich komme gleich nochmal auf das Thema Selbsthass oder auch Wut gegen sich selber, weil das ist natürlich schon auch was sehr Toxisches hat, was Selbstvergiftendes hat. Aber ganz grundsätzlich erstmal einfach zum, zum Thema Wut oder auch Hass, ähm, auch wenn wir das nicht so gerne hören oder irgendwie so die Vorstellung haben, naja, dann verbinde ich mich mit meiner Wut, in Klammern, damit sie dann auch schnell weg ist und nie wieder nie wieder kommt. Ich glaube, wir dürfen uns mit unserer Wut und auch mit unserem Hass so verbinden, dass wir einverstanden werden, dass die uns bis ans Ende unseres Lebens begleiten, weil da Kräfte drinstecken die uns ähm, helfen, authentisch zu sein, die uns helfen, Grenzen zu setzen in, in den Momenten, wo wir es wirklich brauchen, die uns, die uns wirklich helfen, den eigenen Ausdruck ähm, komplett zu finden, weil ich sag mal, ein Mensch, der nur, der nur lächelt oder der nur smiled, der ist künstlich, ja. Also wenn wir Wut und Hass und Angst und alles so, was wir nicht haben wollen, wenn wir anfangen, das abzuschneiden, dann bist du nur noch ein Teil deiner Selbst. Wenn wir das aber wieder lernen zu integrieren, und da ist für mich auch die, die Körperarbeit einfach was, ähm, was ganz Hilfreiches, was ganz Wertvolles. Wenn wir lernen, diese Kräfte, ich nenne das mal bewusst Kräfte, ja, zu integrieren, dass wir einfach spüren, wir haben das, wir haben diese Kraft. Dann werden wir wieder vollständig und dann werden wir auch vollständig in unserem Ausdruck und das heißt nicht, dass andere Menschen Angst vor uns haben müssen, ja, dass wir irgendwie was zerstören oder sowas. Viele denken ja, wenn ich zu viel ähm, äh, Wut oder oder Hass oder sowas habe, ähm, dann werde ich so eine Bestie. Nein, die Menschen werden zu Bestien, die ihre Wut und und ihren Hass die ganze Zeit unterdrückt haben und die immer mit so Techniken dran gegangen sind. Du musst zu allem den nicht besseren Gedanken finden, weil das ist, äh, man man belügt sich selber, man verarscht sich selber. Mhm. So und ähm, zum Thema Selbsthass oder oder ähm, Wut auch gegen, die gegen sich selber gerichtet. Ich bin prädestiniert dafür. Ich habe jahrelang die Wut gegen mich anstatt nach außen gerichtet. Es ist einfach ähm, hilfreich, wenn du das bemerkst, dass du diese, diese Wut gegen dich richtest, diesen Hass, starke Kritik und so weiter gegen dich richtest, dass du diesen Prozess, wenn du ihn bemerkst, unterbrichst, und guckst, wie kannst du zum Beispiel, und das ist ein Beispiel von vielen, aber wie kannst du deinem Körper die Möglichkeit geben, jetzt und hier, wenn das gerade möglich ist, es ist ja nicht überall möglich, aber vielleicht gibt es gerade den Raum, wenn du auf Toilette gehst oder irgendwo hin, wo es halt möglich ist, deinem Körper mal das ausdrücken zu lassen, was er gerade wirklich empfindet. Also wenn wir gerade dieses Wort Hass nehmen, ist das ja etwas, was so eine, etwas so ganz Scharfes, so etwas ganz ähm, Hartes, so etwas ganz Zerstörerisches, also von der Energie auch irgendwo hat, was richtig krasses. Mhm. Und die Vorstellung. Da gibt es etwas oder jemanden, also wenn du es jetzt nicht auf dich richtest, sondern dir vorstellst, du richtest das aber auf etwas, dann gibt es ja so bestimmte Dinge, die dein Körper automatisch tut. Stell dir vor, jetzt du hast da gegenüber einen Gegenstand oder eine Person, auf die du diesen Hass richtest. Dann, Du siehst es vielleicht ein bisschen an meinen Augen. Dann verändern sich deine Augen. Ja, Die werden so, da, da ist sowas drin wie, boah, ich könnte dich vernichten.
1: Mhm.
0: Ich werde alles dafür tun, dass du mir nicht zu nahe kommst. So. Also da ist ja so eine Haltung drin. Und es tut manchmal gut, dem Körper zu erlauben, in diese Haltung zu gehen, wie wenn du das jetzt irgendwo hinrichtest, es aber spürst dabei. Du spürst deine Schultern, spürst vielleicht, dass die sich ein Stück hochziehen. Du spürst, dass deine Augen schmal werden. Du spürst mhm. vielleicht, dass dein Kiefer ganz fest wird. Und dann darin mal zu, zu bleiben einen Moment in dieser Körperhaltung und zu atmen und dich darin mitzukriegen, wie viel Kraft da eigentlich drin ist. solche mhm. Experimente mit sich selber zu machen, um ein ganz bisschen einen ersten Ansatz für Verständnis zu bekommen, worum es eigentlich wirklich geht. Es geht nicht darum, dass du jetzt da hinten irgendwo steht, ein Stuhl, den musst du jetzt zerschlagen oder so. Darum geht es nicht, sondern du stellst dir vor, vielleicht die Person, auf die du gerade wütend bist oder sowas, die sitzt da oder die steht da. Und wie ist das jetzt in diese Haltung zu gehen, die dich so lodern lässt? Mhm. Ja. Und so, also wirklich diese, ich sag mal, gerade wenn es um Selbsthass geht, das zu unterbrechen und dem Körper eher eine Möglichkeit zu geben, mal in so einen, in so einen gefühlten Ausdruck mhm. zu geben. Man kann auch gut mal eine Stuhllehne anfassen, so richtig reingreifen, als wollte man die erwürgen. Mhm. Ja. Und und das Wichtige dabei ist nicht einfach nur reingreifen und so tun, als wollte man sie erwürgen, sondern da in dieser Haltung mal zu bleiben, die Kraft in den Schultern, in den Armen, in den Händen zu spüren, die Kraft im Kiefer, vielleicht auch noch ein wütendes Geräusch zu machen, mhm. dabei zu atmen. Und dann die Stuhllehne loslassen und mal gucken, wie es danach ist. Vielleicht möchtest du, hast du gerade Lust gekriegt, nochmal in die, in die Stuhllehne reinzugreifen. Vielleicht reicht's auch. Vielleicht kommen auch Tränen. Vielleicht kriegst du auch einen Lachkrampf. Vielleicht findest du es auch einfach nur komisch. Das gehört alles dazu. Aber es geht ja letztlich darum, dass wir uns wieder mehr erleben in unserem Ausdruck. Und da sind so die, ich sag mal, die, die kleinen Schlüsselbereiche, wo man auch mal für sich zu Hause Dinge ausprobieren kann, mehr mit sich in Kontakt zu kommen. Und nur, also, weil ich es vorhin schon sagte, so, das ist natürlich jetzt nicht, du packst einmal eine Stuhllehne wütend an und nee. dann bist du mit deiner, mit deiner Wut im Frieden oder irgendwie sowas. Ich habe ja vorhin gesagt, lass uns einräumen, dass das alles ein Prozess ist, dass du in diesem Prozess auf diesem Weg auch sehr viel über dich lernen wirst und mhm. vielleicht auch erstaunt sein wirst, wie viel Kraft, wie ja. viel ähm, Power du eigentlich hast. Und vielleicht auch, wie viel Traurigkeit da begründet, auch vergraben drunter ist und so weiter. Aber es, das, für mich sind das alles Dinge, wo ich nicht sage, wir müssen uns vor uns selbst erschrecken, sondern das hat eher was mit Integration zu tun. Mhm. ja Also uns ähm, die Dinge wieder anzueignen, die zu uns gehören mhm. und uns ein Stück wie von diesen gesellschaftlichen, aufoptuierten Rollen und, und Dingen, wie wir immer glauben, erscheinen zu müssen, ähm, davon Stück für Stück ablegen zu können. Mhm. Ja. Und Selbsthass, ganz kurz noch, ja, selbst hört übrigens auf, wenn wir aufhören, ständig überall gefallen zu wollen. Dann hört Selbsthass automatisch ein Stück auch wie von selber auf.
1: Mhm.
0: Weil viel von dem Selbsthass, den viele in sich tragen, abgesehen davon, dass es vielleicht Situationen in einer frühen Kindheit gegeben hat, ähm, wo ein Kind irgendwo nicht die Zuwendung bekommen hat, die es gebraucht hätte und dann auch alles gegen sich gerichtet hat. Ähm, das gibt es sehr viel, das ist auch ein Teil meiner Geschichte, deswegen kann ich da so drüber sprechen. Ähm, aber abgesehen davon ist es letztlich so, dass ähm, wenn wir mehr Gefühl wieder für uns selber kriegen, wer wir eigentlich wirklich sind und weniger rausschauen und weniger anderen gefallen müssen, dann hört diese innere Selbstkritik, dieser innere Selbsthass ein Stück wie von selber auch auf. Weil das Gift, was Selbsthass mitfüttert, ist ständig diese, du hast es eben auch Selbstoptimierung genannt, also dieses ständige Abgleichen, bin
1: ich so, dass ich für die anderen passend bin, das ist nicht gut wissen viele bestimmt, ich dass sie gerne gefallen würden und dass sie da auch in eine andere Richtung gehen wollen. Aber die Umsetzung ist ja dann oft diese, diese Herausforderung. Würdest du auch sagen, dass wirklich dieses sich spüren, immer wieder mit sich in Kontakt gehen, da einfach unterstützt, wie du es gerade geschildert hast, dass wir da auch mehr und mehr weiter zu uns kommen und weg von dem, was die anderen von uns denken wollen oder eben, ob wir gefallen wollen?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das, was die größte Hürde ist, ist aus dem Dauerfunktionieren und dem ähm, den Gewohnheiten. Also unser Gehirn ist ja auch ein Gewohnheitstier. Ja, mhm. das das ist also die erste Stufe. Da ein Stück wie auszubrechen ist mit Sicherheit die schwierigste.
1: Mhm. Also
0: ich habe, wenn ich Menschen erlebe, die jetzt schon ein paar Jahre diesen Weg gehen, für die ist ganz klar dass sie sowas wie Blut geleckt haben, sage ich mal, dass sie einfach ein Gespür für sich gekriegt haben und davon nicht mehr so viel hergeben wollen. Die gehen diesen Weg einfach weiter, weil das klar ist. Mhm. Da gibt es dies zurück nicht mehr, weil das sehr viel auch mit wirklich ge gefühlt gelebter Lebendigkeit zu tun hat
1: mhm. ja. mit diesem
0: mit diesem Gespür. Und da fängt für mich auch alles, was mit mit echter Selbstliebe zu tun hat, an ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, sich selber zu also nicht vom Spiegel zu stehen und zu sagen, boah, heute sehe ich aber gut aus, jetzt habe ich mich aber lieb. Nee, sondern also Selbstliebe ist ja nicht das, was wir uns erzählen, sondern Selbstliebe ist das, was wir uns gegenüber empfinden. Also wenn wir mit uns verbunden sind, was wir dann empfinden. Und dass wir auch sowas wie eine innere Zugewandtheit uns selbst gegenüber haben können, wenn wir wütend sind, mhm. wenn wir etwas oder jemanden hassen. Mhm. ja mhm. Nicht, wenn wir uns selber hassen so aber in dieser Verbindung mit diesen krassen Kräften auch zu sein und zu sagen ja cool das ist meine Wut die tut mir gut die hilft mir weiterzugehen die hilft mir mich auch wieder aufzurichten auch wenn von außen mal ein blöden Kommentar kommt oder irgendwas
1: mhm. das heißt da braucht es schon eine Unterscheidung also in der wir aufmerksam sein dürfen richtet sich der Hass quasi ins Außen oder an uns selber ganz wichtig super wichtig ja mhm. Nun haben wir ja oft auch im Alltag die Situation, in denen so Muster aktiv werden, wie du hast es vorhin schon erwähnt, Erstarrung auch zum Tragen kommt, mhm. einfach auf Basis unserer Erfahrungen, in denen wir einfach anders handeln, als wir handeln würden. Oh und ja. Mhm. Würde ich einfach gerne noch deine Impulse hören, was du den Menschen mitgeben möchtest, wie, also ich glaube, es geht ja immer darum, sich auf die Schliche zu kommen, sich zu ertappen, wann ich es unterbrechen kann. Was sind da so deine Wege, die du den Menschen oder die Ideen, die du hast, die du mitgeben möchtest? Das, also ich glaube, das Mitbekommen ist der erste Schritt. Mhm.
0: Also ja, dass wir irgendwo merken, wo jetzt gerate ich wieder. Und da spreche ich auch in großen Teilen wirklich von mir und aus meinem Leben auch heraus, weil ich als, als kleines Mädchen, als kleines Kind so in vielen Situationen erstarrt war. Also sobald mich mehr als zwei Personen angeguckt haben, hat sich mein Körper nicht mehr bewegt. Und da ist auch keine Stimme mehr rausgekommen. Also das, das alles, ich sage mal, diesen Weg, den ich diesbezüglich, was Erstarrung anbetrifft, ähm, gegangen bin. Früher, Wenn du früher eine Kamera auf mich gerichtet hast, dann habe ich mich versteckt. So, Also da, da kam einfach nichts. Da war nur wirklich ein eingefrorener Körper, wo nichts mehr möglich war. Das ist grausam. Also das zu fühlen ist grausam. Wenn du eigentlich möchtest, aber wirklich auch körperlich merkst, du kannst nicht. So. Und ähm, der, das Erste ist, das mitzubekommen. Und das Zweite, was ich ganz früh gemacht habe, ist, auch der Mechanismus, den ich von vielen anderen Menschen kenne, ist, dann böse mit sich zu sein. Ja, Wieso bin ich so bescheuert? Wieso gelingt es allen nur mir nicht? Ja, Das ist so Hass gegen sich selber, Kritik gegen sich selber. Das ist nicht gut. Das letzte bisschen Kraft, was dann noch da ist, geht dann weg. So, Das heißt, in dem Moment, oh wow, okay, Erstarrung ist ja auf der rein biologischen Ebene ähm, einer dieser Mechanismen. Also gerade wenn wir in eine kritische Situation kommen, kämpfen wir, flüchten wir oder erstarren wir. Erstarrung ist auf der biologischen Ebene wirklich ähm, ein, ein Zeugnis dafür, dass da gerade etwas in uns stattfindet, was etwas braucht, nämlich Sicherheit und Schutz. So, dann ist für mich die Frage, und das war das, was ich lernen durfte, und auch bis heute für mich selber praktiziere, weil es für mich ein ganz, ganz wertvolles Heilmittel ist, in den Momenten, wo ich merke, es fängt an, etwas in mir starr zu werden, wirklich mit Mitgefühl mit mir zu sein, nicht böse, also die Entscheidung zu treffen, die Kritik zu unterbrechen gegen mich selber und freundlich zu sein und zu sagen, okay, in dieser Situation, was bräuchte ich gerade, um mich ein bisschen sicherer zu fühlen, um ein bisschen weniger Angst zu haben? Ob das eine Körperhaltung ist, ob ich gerade meine Beine vielleicht noch übereinander schlagen kann, weil sich das ein bisschen sicherer anfühlt. Ob das ist, dass ich mich mal einmal so ein bisschen ähm, durchknete, dass ich so ein bisschen wieder spüre: Ah, ich habe Grenzen, ich habe Muskeln, ja, ich hier die Hautgrenzen, sowas wie oder ich spüre einfach den Druck meiner Hände in den Armen. Ob das irgendwie was ist, dass ich mal kurz auf die Toilette gehe und mich einschließe um da einfach Rückzug zu haben, um aus einer Situation rauszugehen. Ob das ist, dass ich, ich gehöre auch zu den Menschen, ich liebe Kuscheltiere, ob das ein, das ist, ein Kuscheltier mal kurz in den Arm zu nehmen oder irgendwas anderes zu machen, ähm, jemanden darum zu bitten, dass er dir vielleicht mal die Hand reicht oder dich einmal kurz in den Arm nimmt. Oder, 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 ein schöner Tee, ein gutes Essen, irgendwas, was tut dir gerade gut, damit du auf der biologischen Ebene, weil das ist ja eine, eine Situation, in der etwas in dir, keinen Halt mehr findet. Wie kannst du dafür sorgen, mit ganz simplen Dingen, da brauchst du jetzt nicht irgendwie eine Luxusboutique oder sowas, sondern mit ganz simplen Dingen, ein Edelstein, ein Kuscheltier, mhm. irgendwas anderes, ein warmes Bad, ein guter Tee, dass du biologisch aus dieser Erstarrung rauskommen kannst, dass dein Körper wieder merkt, es ist alles sicher. Mhm. Also eine Übung, die sehr gut tut, eine Körperübung, die sehr gut tut, ist, wenn wir in der, ich sag mal, irgendwo draußen äh, zum Beispiel durch den Wald laufen, es ist vielleicht ein bisschen dämmerig oder irgendwie sowas und wir hören hinter uns Geräusche. Biologisch der Reflex ist, sich umzuschauen, zu gucken, was ist da. Und wenn wir in eine Erstarrung reinkommen, dem Körper vielleicht als Übung auch mal anzubieten, einfach nur das zu machen. Also nicht nur den Kopf ein bisschen drehen, sondern sich wirklich so mit der ganzen Wirbelsäule umzudrehen und einfach mal langsam, also nicht hau ruck, hau ruck, sondern wirklich so langsam mal einmal sich das zu erlauben, auch wenn der Kopf das überhaupt nicht versteht, warum sie das jetzt gerade tut, dich umzuschauen, mhm. mitzukriegen, dass du dich umdrehst. Was siehst denn du da hinten? Was ist da gerade? Benenne das innerlich. so
1: mhm.
0: Und dich dann wieder in die Mitte zu drehen und zu gucken, vielleicht möchtest du einfach aus dem Reflex das Ganze nochmal machen dich umdrehen und gucken, was ist da gerade hinter mir? Und wie gesagt, der Kopf muss davon überhaupt nichts verstehen, der findet das vielleicht sogar peinlich oder bescheuert, das spielt aber keine Rolle. Auf der biologischen Ebene sind alle die Dinge, die uns Sicherheit geben, die uns die Angst nehmen, die uns wieder Orientierung geben, ähm, sind die Dinge, die funktionieren. Mhm. So, das heißt, wenn wir ein Mensch sind, der oft in Unsicherheit und Erstarrung reinfällt, dann ist es gut, dem Körper auch auf einer biologischen Ebene, sprich für mich sehr stark auch körperorientiert, ihm immer wieder Dinge anzubieten, dass er in Entspannung kommen kann, dass er sich sicher fühlen kann. Mhm. Und das ist ja individuell, weißt du, wenn wir zwei durch den Wald gehen, kann es sein, dass, dass du was ganz anderes brauchst für dein Sicherheitsgefühl als ich. Vielleicht möchtest du gerne Kapuze aufsetzen, weil du das Gefühl hast, dann bist du geschützt. Also es ist ganz egal, was andere darüber denken und was andere tun, sondern dass du etwas findest, was dein System wieder beruhigt und ähm, dem Sicherheit gibt. Und das ist tatsächlich etwas gewesen, ähm, wo ich gemerkt habe, das, das hat für mich super funktioniert. Also ich bin früher als kleines Kind schon sehr hart im Selbsthass, in der Selbstverurteilung gewesen aufgrund meiner Symptomatiken. Also es ist ja nicht nur das Erstarren gewesen, es sind dann wirklich auch Körpersymptome mit... Hautausschlägen und Allergien und ah, ich, alles Mögliche, was der Körper dann so produziert, wenn die Angst so groß ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Und, und da mit Liebe dran zu gehen, mit Selbstliebe, mit Selbstfürsorge, mit mit Mitfühlen. so Also wirklich so, was, was brauche
1: ich jetzt gerade?
0: Mhm.
1: Ganz egal, was die anderen gerade denken oder tun oder wie auch immer. Mhm. Ja, wirklich sich selber auch immer wieder im Mittelpunkt zu stellen. Also immer mehr im Alltag auch. ja. Ja, sich da an der Stelle wirklich auch den Raum zu
0: nehmen. Also ich könnte jetzt sagen, das ist so typisch ein Frauenthema oder sowas. Ich glaube aber auf einer ganz menschlichen Ebene ist es ein menschliches Thema, weil bei diesem sich in den Mittelpunkt stellen geht es ja nicht darum, egoistisch zu sein. Das wird ja auch oft verwechselt. Sondern es geht darum, ich nehme mir Zeit für mich, für meinen Körper, der gerade etwas Bestimmtes braucht. Damit stelle ich mich in den Mittelpunkt. Das heißt, ich sorge gut für mich.
1: Mhm.
0: Das hat jetzt mit diesem banalen Egoismus erstmal gar nichts zu tun. Mhm.
1: Ja.
0: Also nur um es zu erklären, für mich ist Egoismus, starker Egoismus geht in so ein antisoziales Verhalten rein, also für, für das Umfeld. Ne? Wenn wir jetzt davon sprechen, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, dann ist das ja schon mal eine Aufgabe
1: für sich selber, ähm, Räume zu schaffen, wo wir gut für uns sorgen Genau, ja. Genau so war es auch gemeint, ja. Mhm. Weil wir da auch oft in diesem Ablehnungsthema da jetzt mal uns ja gern auch zurücknehmen und dann lieber die anderen und wir nicht Absolut. So. Genau, das ist ja relativ klassisch auch, sage ich jetzt mal. Und da ja. Ja, war mir das auch so wichtig, noch mal kurz zu erwähnen. Mhm. Würdest du auch sagen, dass wir durch die Selbstfürsorge wieder mehr aus so Momenten der Lehre auch wieder mehr so in eine, in eine Fülle kommen oder wirklich in ein lebendiges? genährt sein auch? Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, was
0: wir was wir tatsächlich suchen. Also wenn wir von innerer Leere sprechen, gibt es ja verschiedene Formen auch davon. Also es gibt einmal dieses so eine ganz große Sinnlosigkeit insgesamt im Leben. Es gibt auch eine Lehre, wenn wir eher so eine depressive depressive Tendenzen haben oder irgendwie sowas. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Geschmäcker und und die Frage ist an der Stelle natürlich auch, was ist denn für jemanden Fülle? Ja, für den einen ist es die Fülle im Außen, keine Ahnung, ein großes Auto oder irgendwas anderes oder ähm, was, was, also wenn ich, wenn ich für mich von Fülle spreche, von innerer Fülle spreche, dann ist es zum Beispiel das zufrieden zu sein in einem Moment, also glücklich und zufrieden zu sein in einem Moment, wo nichts sein muss. Einfach aus mir heraus. Das ist für mich ein tiefer Ausdruck von Fülle. Und ähm, ich kenne auch Phasen in meinem Leben, ähm, wo vieles davon gar nicht da war. Und ich bin immer wieder zu Tränen gerührt gewesen, wenn ich gemerkt habe, dass ich da wieder den Anschluss dran gefunden habe. An dieses wirklich dieses, du schaust dich um und denkst, wow, es ist heute gar nichts Besonderes passiert. Es ist eigentlich gerade gar niemand da. Es ist irgendwie überhaupt kein Spezialmoment, wo wir sagen, ich gönne mir heute was ganz Tolles und dann freue ich mich. Sondern es ist einfach wie dieses ganz tiefe Gefühl aus sich heraus, es ist alles gut. Ich bin, ich fühle mich warm und weich. Ich fühle mich angebunden an mich selber. Ich könnte jetzt viel machen. Ich brauche aber gerade, gerade gar nichts machen, weil es ist einfach alles da in mir. So. Also Deswegen habe ich gerade so ein bisschen geschaut, ne? was, was mhm. verstehen wir unter, unter Lehre, ja. unter innerer Lehre, aber auch unter, unter dem Füllebegriff. Und meine Erfahrung ist, dass ein Mensch, der sehr abgespalten ist, der sehr entfernt von sich ist, der die Fülle viel mehr im Außen sucht, was ich nicht verurteilen möchte, weil das ist seine Entscheidung. Ähm, aber der hat diese Empfindungen von Tiefen genährt sein und zufrieden sein, aus dem Nichts heraus, der kennt das nicht. Ja. Ja. Und es gibt mhm. ja Menschen, die das auch vergleichen mit, keine Ahnung, dieses in sich wirklich zufrieden sein, so aus dem Nichts heraus, kann manchmal besser sein als guter Sex oder irgendwie sowas. Ja, also es gibt ja so Menschen, die so verschiedene Vergleiche da irgendwie ziehen. Aber wenn du gar nichts weiter brauchst, mhm. sondern wenn der Raum, die Stille, das, was du gerade anhast, das, wo du gerade bist, auch wenn das vielleicht jetzt nicht der Innenort ist oder was auch immer, wenn das einfach gerade gut so ist, wie es ist.
1: Mhm. Mhm. Ja. Dann braucht es doch keine Optimierung mehr. Nö. Auf den Eingang zurückzukommen, das Gespräch. Das ja, wow. Also echt schön so ein ruhender Frieden dann, wenn ich mich da so reinspür gerade. Hm. Ja. ja, du hast es vorhin schon angekündigt, die dieses werden auf was ich gerne noch zurückkommen wollen würde was ja auch so eine Schwelle ist, immer vom vom Innen ins Außen zu gehen. Was ist mir wichtig? Was sind meine Bedürfnisse? Also da hängt ja auch ganz viel zusammen, wo wir oft schon uns das nicht trauen oder was Überwindung ja. ist, täglich im Alltag zu sagen, was mir schmeckt, was ich mag, wie, ja, was ich gerne hätte. Mhm. So in ganz einfachen Dingen. Was waren da so deine Freiheitsmomente in dir, die dich begleitet haben, da weiterzugehen und wirklich das zu tun, in die Umsetzung zu bringen? Mhm. Lass mich überlegen, wo ich da anfange.
0: Das ist ein großes Thema. Also das eine ist, dass wenn man, glaube ich, anfängt, das für sich zu üben, dass man sich nicht gerade das Größte und Schwierigste raussucht, mit dem man startet. Ja. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass man lernen möchte, öfter zu sagen, was man gerade wirklich möchte, was einem schmeckt, was man braucht und so weiter, dass man eher mit den kleineren alltäglichen Dingen beginnt, als dass man gleich das ganz Große, ich wollte aber meinem Vater oder meiner Mutter immer noch dieses eine heikle Thema sagen. Ja, wo man auch schon merkt, alleine wenn man daran denkt, dann bricht man wie innerlich zusammen oder so, weil das so groß ist. Dass man sich selber den Gefallen tut, wirklich da eine Challenge drauf zu machen und mit ganz kleinen Dingen im Alltag anfängt. Und dass man auch da immer wieder ein Gefühl für sich kriegt. Also, für mich war das oft so, dass wenn ich an dieser Challenge für mich gearbeitet habe, rauszugehen und etwas zu tun, wo ich auch merke, ich sprenge gerade meine Komfortzone, dass ich mich danach erstmal auch selbst belohne, dass ich danach wieder an einen Ort gehe, zum Beispiel, der mir gut tut. Wenn das für mich, zum Beispiel früher dieses Rausgehen war für mich, als ich mit, ähm, mit 19 bin ich ähm, von zu Hause weggezogen, 600 Kilometer in eine ganz andere Stadt. Ich mhm. habe da in der Stadt gewohnt und für mich war Stadt immer Hölle, weil da wirst du von so vielen Menschen gesehen und du gehst quasi aus deiner Wohnung raus und stehst mit einer Stadt und es sind Menschen um dich rum. Das war für mich eine krasse Challenge. Mhm. Und wenn ich dann irgendwo ins Café gegangen bin, was mich eine richtige Überwindung gekostet hat, ähm, da ein Cappuccino zu bestellen, das war für mich die Hölle. Also es mag für, für viele andere, mag das lächerlich klingen, für mich war es die Hölle. Mhm. Aber ich habe das gemacht, weil ich es lernen wollte und danach bin ich zum Beispiel immer wieder ganz klar zu mir in meine Wohnung zurückgegangen, weil da habe ich mich sicher gefühlt. Das ist auch wieder dieses Biologische, was ich vorhin angesprochen habe. Da konnte ich mich dann wieder entspannen. Also der eine Aspekt ist wirklich, nimm Dinge für den Anfang, die klein sind die nicht zu so groß sind, wo du mal ausprobierst im Supermarkt der, ähm, keine Ahnung, der Frau hinter der Käsetheke oder sowas, zu sagen, sie möge doch den Käse endlich mal so schneiden, wie du das haben möchtest. Das können ja auch viele nicht. Es gibt viele, die im Restaurant sind und sagen, eigentlich müssen sie aufs Klo, die trauen sich aber nicht aufzustehen. Das fängt ja bei so ganz kleinen Dingen an. Ne? Und dass wir da wirklich die kleinen Dinge nehmen und, ähm, und uns... Aber auch immer wieder belohnen dafür, dass wir uns angewöhnen, dass wir uns hinterher sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht. Und wenn der Verstand es lächerlich macht, dann stoppe das und gib dem einen Satz wie entgegen, nein, das war gerade richtig gut, was ich gemacht habe. Das braucht es in uns. Wenn wir uns danach lächerlich machen, wird das Ding nicht funktionieren. Mhm. Ja. Einfach auch so Dinge, gibt ja ganz banal, man geht in ein Restaurant, man hat, man hat sich schon hingesetzt und man spürt, die Atmosphäre ist komisch und irgendwie denkt man sich so, oder man spürt einfach, ja möchte ich eigentlich nicht essen. Mhm. Den Mut zu finden, aufzustehen und wieder mhm. rauszugehen. Mhm. Ja, Wie oft bleiben wir sitzen? Ja. Und was ich da anschließen möchte, ist etwas, was mir auch ganz heilig ist. Es gibt manchmal Tage, wenn wir schon in dieser Challenge drin sind, das auszuprobieren und zu üben, dann gibt es manchmal Tage, wo wir merken, dass wir so empfindsam sind, dass wir heute die Challenge nicht machen können. Dass wir uns heute lieber bewusst verbiegen und zum Beispiel in dem Restaurant sitzen bleiben oder der Käsefrau es wieder nicht sagen, mhm. aber damit im Frieden sind, weil wir wissen, Heute würde es mich so viel kosten, also zum Beispiel hast du vorhin gerade irgendeine blöde Nachricht bekommen, die dich sehr betroffen gemacht hat und du merkst einfach, du bist super empfindlich. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt noch einen draufzusetzen und die Komfortzone äh, quasi zu, zu überschreiten. Sondern das ist jetzt heute der Tag, wo ich gut auf mich aufpasse und wo ich lieber bewusst eine Maske aufsetze und so tue, als wäre alles gut, weil es mich ja auch ein Stück schützt. Und du merkst an diesem Ding, dass es wie ein Spiel ist, also auch wie ein Ausprobieren, es ist sehr bewusst, sich mitzukriegen. Ähm, möchte ich heute meine Komfortzone nicht überschreiten, weil ich bequem bin? Eigentlich könnte ich oder gibt es dieses ganz Empfindsame in mir, was heute braucht, dass ich gut auf mich aufpasse und es bewusst heute nicht tue, aber morgen oder übermorgen wieder tue? Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist ein guter Umgang mit sich selber, ein bewusster Umgang mit sich selber.
1: Mhm. Und
0: das ist für mich eine Form, die von Lernen sehr funktioniert hat, bis heute gut funktioniert. Mhm. Das heißt, es hat auch viel mit einem Dialog mit sich selber zu tun. Ja, ganz viel, mhm. ganz viel. Und für diesen Dialog, den du gerade ansprichst, braucht es ja auch, deswegen habe ich das vorhin gesagt, einfach auch diese stille Momente, diesen, diesen Rückzug von, von allen äußeren Einflüssen, von
1: allen künstlichen Einflüssen, mhm. dass wir eben diesen Dialog auch ein Stück pflegen können. Mhm. Und wenn du jetzt diese empfindsame Seite ansprichst, ich, mich hat das gerade sehr berührt, weil ich glaube, es auch viele Momente gibt für die Menschen, die dann da vielleicht doch drüber gehen, eben weil der Kopf sagt, ja. nee, du musst ja. Und das, also ja. das habe ich mir jetzt heute vorgenommen und das mache ich jetzt, weil sonst traue ich mich morgen wieder nicht. Genau. Was kann ich in solchen Momenten dann wirklich tun, wenn der Kopf sich da durchdringen möchte? Es zu lassen mhm. und es morgen wieder
0: zu probieren. Also ich lasse es nicht heute, um es dann morgen auch nicht zu machen und übermorgen auch nicht und so weiter. Ja. Sondern wenn ich es bewusst heute nicht mache, weil ich merke, dass es zu viel wäre.
1: Mhm.
0: Also ein schönes Beispiel ist, ähm, ähm, ich bin an einem Restaurant vorbeigekommen, wo ich ganz oft drin war. Und es war ein Sommertag und das Restaurant war knallvoll und die, die ganzen Leute saßen an ihren Stühlen, an der Straße auch. Also es war wirklich ganz viel los. Und es ist eigentlich ein Restaurant, wo ich, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag irgendwo mittags war, aber ganz oft eine Zeit lang mittags war. Und das hat mir eigentlich nicht viel ausgemacht, da lang zu gehen oder da irgendwie durch die Menschen durchzugehen. Aber es gab einen Tag, an dem ich gemerkt habe, mir sind meine Beine wie eingefroren. Als ich, als ich da mit dem Auto dran vorbeigefahren bin und diese Menschen gesehen habe, habe ich gemerkt, ich kann heute nicht reingehen. Und es ist halt für den Verstand so, oh, Lilian komm, jetzt nerv nicht und was soll jetzt der Quatsch? und Das ist so schnell der Verstand. Im schlimmsten Fall hast du noch jemanden neben dir sitzen, der das auch nicht versteht oder verstehen will mhm. und der dann auch noch einen blöden Spruch bringt. In dem Moment war ich mit dir zu sein und zu sagen, nee, ich fahre jetzt nach Hause, da fühle ich mich gerade wohler. Ich muss da nicht rein. Ich verliere nichts, wenn ich da heute nicht reingehe.
1: Mhm.
0: Und dann fahre ich nach Hause und atme auf und bin froh und dankbar und beschimpfe mich nicht, dass ich da heute nicht reingegangen bin. Mhm. So. Mhm. Das ist einfach also du hast es sehr schön genannt, eben auch dieses Drüberdübeln. Es gibt es gibt viele und ich möchte die Gratwanderung davon sehr deutlich machen. Aus nichts kommt nichts. Das heißt, wenn wir uns nicht selber challengen, wenn wir nicht an die Komfortzone oder auch mal drüber gehen, dann wachsen wir auch nicht. Das, das brauchen wir. ja. Auch unser Gehirn formt sich, wenn wir neue Erfahrungen machen. Und das ist ja auch immer eine Challenge fürs Gehirn. So. Ähm, aber wenn wir permanent nur drüber dübeln, dann werden wir stumpf, wir werden taub. Wir wissen nicht mehr, wer wir wirklich sind. Wir wissen nicht, was wir wirklich in aller Tiefe brauchen. Ja, wir verlieren den Zugang darüber. Und es ist ein bisschen wie das herauszufinden, an welchen Tagen brauche ich was und wie, wie kann ich da einen guten Zugang dazu finden, was ist heute meine Wahrheit. Ja. Ja. Und dieses ganze Thema, was du eben noch angesprochen hast, mit auch ähm, rausgehen, äh, gerade zum zum Thema, äh, wenn man, wenn man ähm, irgendwie ein Projekt in die Welt bringen möchte, wenn man mit diesem Projekt dann aber natürlich auch in den allermeisten Bereichen wird, man ja irgendwo gesehen in der Öffentlichkeit, was ja für viele so ist, oh, was denken dann meine Nachbarn und dann weiß meine Familie auch, was ich da mache, also es gibt ja auch Sachen, wo die Familie vielleicht ein Urteil gegen hat. Oder wo die Freunde dann plötzlich sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das habe ich alles schon erlebt mit Menschen, die dann wirklich mit ihrem Umfeld gehadert haben und lieber ihr Projekt an den Nagel, also ihr authentisches Projekt an den Nagel gehängt haben, nur um nicht in Kauf nehmen zu müssen, dass andere sie vielleicht komisch finden könnten. Oder da ja, irgendwie eine Freundschaft zu verlieren oder dass die Familie einen blöden Spruch macht oder was auch immer. Das ist gar, das ist gar nicht so einfach. Aber ich merke einfach, ich erlebe immer wieder, das war ein Teil meines Weges, aber eben auch mit Menschen, die ich begleiten durfte, teilweise über Jahre, dass genau dieses, dieser gute Zugang zu sich selber und dieses Mitbekommen, was man braucht und sich vielleicht, wenn man gerade Hürden hat, wo man alleine nicht hinbekommt, sich auch eine gute Unterstützung zu suchen, was ich im Übrigen sehr menschlich finde, mhm. dass es dann eben auch gelingen kann. Also dieses wie soll ich sagen, dieses Lebendige mit sich, dieses Mitfühlende mit sich, dieses Gut auf sich aufpassen, es sich wert sein, gut mit sich zu sein und gut auf sich aufzupassen, aber nicht damit es bequem ist, sondern damit es gut vorwärts geht. Mhm. Das hat auch sehr viel damit zu tun, wenn wir von Mut sprechen. Mhm. Und das ist dann auch das Gegenteil von einfach immer nur drüber dübeln. Ich brauche diesen Biss, das möchte ich nicht, dass es missverstanden wird. Ja, wir brauchen diesen Biss, wenn wir was verändern wollen, wenn wir mit etwas rausgehen wollen. Den brauchen wir. Aber wir brauchen auch eine Bezogenheit zu uns selber, wenn es ein gesundes Rausgehen sein soll, ein ein mit uns verbundenes. Und ich erlebe immer mehr Menschen, die sich genau das auch wünschen. Genau. Ja.
1: Wo wir dann auch mehr und mehr an unsere Kraft kommen und da wirklich an unser Potenzial. Also um dem dann auch näher zu kommen, finde ich. Mhm. Mhm. Du hast vorhin jetzt die Körpersymptome auch ganz oft noch angesprochen. Also ich glaube, das könnte auch ein, ein super Hilfsmittel sein oder eine Orientierung, was die Menschen in den Alltag mit integrieren können, oder? Habe ich dich da richtig verstanden? Wirklich zu hören, zu lauschen, wie du es vorhin mit den, mit den Beinen geschildert hast. Die waren dann einfach schwer oder wollten nicht mehr weitergehen. Und da dann auch danach zu handeln, also da auch das eigene Handeln zu verändern. Ja, hm. ja. Und das ist gar nicht
0: immer so einfach, gerade wenn der Kopf das so aburteilt. Ja, Wenn der Kopf dann sagt, komm, sei nicht so bescheuert, du gehst da jeden Tag hin oder so Dinger. Und dann aber einfach merkst dein Körper spricht aber gerade eine andere Sprache. Ja, Also da nicht in diese Verurteilung reinzugehen und einfach drüber zu gehen, mhm. ähm, sondern da einfach weich mit sich zu sein. Und ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, ah, Schlappschwanz und hast du nicht gemacht und keine Ahnung. Der Welt fehlt Menschlichkeit. Und wie können wir mehr Menschlichkeit auf die Welt bringen, indem wir mit uns selber anfangen, menschlicher zu werden?
1: Ja.
0: Das, also für mich ist das, es ist gar nicht nur so eine ganz individuelle oder persönliche Arbeit, sondern ich merke einfach, je mehr Menschen diese Form des Umgangs mit sich selber, diesen Zugang zu sich selber wiederfinden, das sind Menschen, die bringen auch andere Qualitäten hier mit in, auf die, auf, in die, in die Welt das, was, was die Welt so kalt gemacht hat, das braucht ja das, den Gegenpart, das Mitfühlen und die Wärme. Die können wir aber nicht künstlich herstellen, sondern die fängt ja bei uns selber an. Das heißt, so wie ich in mir drin mit mir umgehe, das ist, das ist das, was ich auch in die Welt strahle, was ich in die Welt gebe. Das ist die Qualität, die hier Spuren auf der Welt hinterlässt. So Und deswegen ist für mich dieser Weg... Ein, ein Weg, der über das Persönliche hinausgeht.
1: Und ähm, das merke ich immer, dass mich das auch sehr berührt. Ja, total. Erreicht mich gerade auch sehr. Vielen Dank, mhm. Meine liebe Lilian. Eine letzte Frage noch an dich, weißen Praxiskongress. ist. Was ist so dein persönliches Tool, was dir hilft, um an einem Tag, an dem du total nicht motiviert bist, wirklich für dich die Freude, die Zufriedenheit trotzdem zu erlangen, neben all dem, was du jetzt uns schon so gereicht hast, an einem Tag, wo es mir nicht gut geht, hast du gesagt, richtig? Ja, genau. Oder wo du dich so gar nicht motivieren kannst. Mhm. Oder auch, wo es schon gut lief und dann durch irgendeine Situation ins Kippen kam und du trotzdem für dich die Zufriedenheit wieder einladen möchtest.
0: Mhm. Also ganz
1: wesentlich finde ich,
0: es ist ein natürlicher Impuls, die Zufriedenheit wieder einladen zu wollen, auch wenn gerade viel nicht so toll ist. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, damit einverstanden sein zu können, mal nicht zufrieden zu sein oder das, was nicht so läuft. Das hat auch was wieder mit der Weichheit zu tun. Nicht, dass mein Kopf permanent glaubt zu wissen, wie es gerade sein müsste, wenn es aber anders ist. Die wenigsten Menschen, und deswegen haben wir ja vorhin auch noch über das Thema Hass und Wut und so weiter gesprochen, können mit dieser Intensität von bestimmten Gefühlen, weil wir alle verlernt haben, die in uns halten zu können. Also zum Beispiel Unzufriedenheit kann man natürlich auf der einen Seite sagen, haben wir, weil wir wissen oder weil etwas in uns weiß, dass der Umstand oder die, die Situation gerade unkom unkomfortabel ist, dass es anders sein sollte, hat ja auch die Schubkraft dahin, etwas zu verändern. Ja, Das ist ja so die Schubkraft von Unzufriedenheit. Was aber einfach auch ein sehr spannendes Experiment sein kann, ist, wenn etwas nicht so läuft wie, wie unser Verstand, weil wir dürfen einfach nicht vergessen, unser Verstand erzählt uns viel, was aber nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Ähm, mit dieser Unzufriedenheit einfach auch mal ein Stück wie zu sein, kann ein sehr spannendes, ähm, bewegendes und vor allen Dingen auch veränderndes Experiment sein. Mhm. Wenn du gerade aus der Unzufriedenheit heraus nicht den Anspruch haben musst, dass du jetzt ein zufriedenes Gefühl gerade brauchst.
1: Mhm.
0: Wie fühlt sich denn Unzufriedenheit im Körper an? Mhm. Sich diese Frage mal zu stellen. Was fühlst du gerade? Du bist scheiß Unzufrieden. Es ist was total doof gelaufen. Ja, wir können ja einfach nur sagen, ja, Unzufriedenheit ist doof. Hm, das ist ja nicht körperlich. Was, wie ist es denn gerade? Oh, mein Bauch fühlt sich verknotet an ich atme irgendwie gar nicht richtig ich habe das Gefühl irgendwie es sind wie Wolken aufgezogen irgendwie ist alles plötzlich so düster äh, also mein Kopf ist irgendwie leer meine Schultern hängen vielleicht mein Gesichtsausdruck ist irgendwie hängt irgendwie runter irgendwie zieht alles so nach unten da auf, auf dieser Beschreibungsebene kommen wir dem körperlichen was ist denn das gerade was ist denn da für eine Unzufriedenheit. Wie fühlt sich das körperlich an? Da kommen wir uns wieder ein Stück näher. Also du merkst an meinen Ausführungen, dass ich es unglaublich wertvoll finde, immer wieder diese Experimente zu machen. Wie, wie, wie geht es mir eigentlich gerade an diesem Punkt? Wo, wo stehe ich da? Und nicht, wie kann ich es verändern? Wie kann ich es verbessern? Ja, das, Da sind wir wieder ganz stark am Thema. Alles muss ständig optimiert werden. Das hat mit dem Leben nicht so viel zu tun. Also von dem her als Einladung, als Idee, als Antwort auf deine Frage, mal zu gucken, wie fühlt sich denn dieser unkomfortable Zustand, den du Unzufriedenheit nennst oder wenn man schiefgelaufen ist, wie fühlt er sich gerade an und wie kannst du darin da sein und ein Stück atmen und sagen, genau, mein Bauch grummelt gerade, alles zieht nach unten, mein Kopf ist leer. Das kann sehr interessant sein.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Vielen Dank dir. <lacht> Es scheint dir Spaß zu machen, du hast gerade so, so ein ganz tolles Lachen im Gesicht. Ja, es war für mich jetzt auch so ein Aha-Effekt und ich finde, du hast es einfach großartig beschrieben. Ich glaube, das kann unglaublich hilfreich sein, deine Formulierung auch, die du gewählt hast. Mhm. Das erfüllt mich gerade mit Freude und mhm. macht gerade mein Strahlen aus. Ja, steht dir. <lacht> Ja, liebe Lilian, ich glaube, es gibt noch unzählige Themen, die damit in Verbindung stehen, die wir besprechen könnten. Nichtsdestotrotz möchte ich mich dem Ende zuwenden und dich jetzt noch einladen, den Menschen mitzuteilen, was du an Angeboten mitgebracht hast, wie sie mit dir in Kontakt sein können und arbeiten, wenn sie das möchten, die ich dann unterhalb des Interviews verlinke und. Ja, gerne. Ja, also, wen
0: diese sehr, ich sag mal, körperbezogene Arbeit interessiert, kann sich bei mir auf der Webseite, die dann hier verlinkt wird, ähm, einfach umschauen. Direkt auf der Startseite gibt es einen kleinen kostenfreien Kurs von mir. In dir selbst zu Hause sein heißt der. Also sehr passend zu dem Thema. Und ähm, da, ist, da ist alles kostenfrei, alles unverbindlich. Kann man sich einfach einloggen und äh, sich die Videos, es sind elf ganze Videos, die ich da eingefügt habe in diesen Kurs mit ganz vielen praktischen Übungen, einfach mal mit Anleitung sich so ein bisschen durch verschiedene Sachen durchleiten lassen. Also der Kurs heißt in dir selbst zu Hause sein und ähm, macht ja vom Titel auch so deutlich, über was wir so heute gesprochen haben. Und ansonsten gibt es Neuigkeiten zu weiteren Kursen natürlich auch über meinen Newsletter Kostbarkeiten. Und ähm, das ist der Weg, wie du mich gut erreichen kannst, auf jeden Fall. Und nicht zu vergessen, mein Podcast natürlich, der wöchentlich rauskommt, wo auch ganz viel zu diesem Thema immer wieder, also wo ich zu diesem Thema einfach immer wieder ganz viel sage. Den gibt's schon seit, ich glaube, viereinhalb Jahren oder so, dieser Podcast.
1: Sehr ja bekannt auch. Vielen Dank. Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Lilian, für dein Reichen, deines Wissens hier, deines deine Erfahrungen vor allen Dingen auch, die du persönlich in Natur gesammelt hast und dass du es mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank. Ich danke dir, dass du bis hierhin uns zugehört hast, mit dabei warst und wünsche dir ganz viel Freude ausprobieren dessen, was mit dir in Resonanz geht. Und lass jetzt Lilian noch das Schlusswort und sag schon mal Tschüss. Ich
0: wünsche uns allen einfach auf diesem Weg Berühr Berührtheit mit uns selber und ganz viel ganz viel Lebendigkeit und immer wieder diesen inneren, ähm, diese innere Bewegung ins Experimentieren zu gehen, in, in diesen Bereich neue Erfahrungen zu machen, auch auf körperlicher Ebene, also nicht nur mental, sondern wirklich auf körperlicher Ebene uns immer wieder einzuladen zu ähm, mehr Lebendigkeit, zu mehr Selbstverbundenheit, weil ich glaube, dass das gute Spuren auf der Welt hinterlässt. Ja, ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat und dass du für dich ganz viele kraftvolle Dinge hier herausziehen konntest, einen ein bisschen anderen Blickwinkel auf das Thema Selbstkritik ähm, zu bekommen. Und vor allen Dingen, wie du in deinem Alltag wirklich auch anfangen kannst, ähm, dich ein bisschen umzukonditionieren zu dem Thema, ähm, dass du da Stück für Stück rauswachsen kannst und ähm, deinen Wert langfristig einfach mehr hier auf dieser Welt platzieren kannst, weil du ihn einfach mehr spürst. Das wünsche ich dir von Herzen. In diesem Sinne freue ich mich dann auf die nächste Folge mit dir hoffentlich und wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz lebendige Zeit.